0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田さ美ですこの時間は「ザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博行さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、さて日経平均株価915円安ということになりまして今年で3番目の差で
1: ですか、はいまあでも3番目っていうのだとですね、はい、意外ともっと下げた日があるっていうのはちょっとびっくりですよね。そうなんです、ねえー、いつだったかなみたいな感じがありましたけど<笑>確かにあのそうですよね、まあ、1月の高値をつけた後に2月、3月とその下落局面があってですね、はい、まあその間に例えばニューヨークも史上最高の下げ幅を記録したりだとか1000ドル以上の下げ幅を、ね、記録したりだとか。それからまあその時点で日経平均株価もやはりあの大幅安というのを経験してますのでまあそういう意味ではあのまあ投資家の皆さんの中にもあやっぱり来たんだっていうような、まあ、そういうね見方も一部にはあるかもしれないですね,やっ
0: ぱりね警戒はしてたものの高値つけてきていたこともあったので、はい、なんとなくやっぱり方向が、ね、そっちの方に目が行きがちでしたよね。そうです
1: ねで、まあ、後ほどいろいろ詳しくお話をさせていただきますけども、まあ、今日はその外部環境で何か変わったことが起こっているのかということに加えてあとはやはりテクニカル的なその、まあ、タイミングの測り方ですね。で今日は特にですねあの皆さんひょっとすると、まあ、信用取引などでおいしを、ね、あの抱えてしまった方なんかもいらっしししゃるかもしれませんし結
0: 構ツイッターでもそういうコメントが、ねはい、あの見られましたのでね
1: そうなるとまあ時給でもやはりあのすぐにけ止まるというところもなかなかそうはいかない可能性もありますから、はい、そうなるとやはりどういったタイミングで、まあ、これからそのポジションが軽い人まあ例えばあのこれから買おうと思っている人などはですねどういうふうなタイミングをこう考えればいいのかどういうところに注目すればいいのかというのをですね今日はちょっと詳しくお話をさせていただきたいなというふうに思っております。本当
0: そうですね。はい。えー、今晩のアメリカも見つつということになるかと思いますので、そのあたりも慎重に。はい。はい。えー、皆さん見ていただきたいなというふうに思いますが、番組の中で様々アドバイス、はい、今日はいただいていきます。よろしくお願いいたします。戦も
1: 話しますよ。よろしくお願いいたします。
0: 盛りだくさんです。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなど、今日も身につけましょう。どうぞ。最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、用意どん。あ、それではまずは足元の相場を振り返っていきたいと思います。日経平均株価、改めまして、えー、今年で3番目の下げ幅の大きさということになりました。915円18銭安、22,590 円86銭で引けています。一番安かったのは 22,459 円飛び2銭、えー、5倍になりまして2時29分につけています。トピック指数がマイナス六十二ポイント、千七百一点八六ポイント。マザーズ指数に関しては四十八点二零ポイントお安い九百五十二点九零ポイントで引けています。値上がり銘柄数五十六に対して値下がりが二千五十ですから率で見ますと九十七パーセントの銘柄が下落。全面
1: 安の展開でした。はい、ま、あ本当そうですね。はい、あのー、まずは、その、外部環境で何か変わったことというところからですね、お話をしたいと思うんですけど、はい、あのー、まあ、昨日の、まあ、直接のきっかけはニューヨークダウだとか、今の内田さんの話になりましたような、まあ、アメリカの主要産指数ですね、えナスダック総合指数、それから S&P500 と、まあ、特にあの、ナスダックの下げが 4% を個数下落率になってまして、はい、まあこのあたりの、あの、値下がりがやはり東京市特にあのハイテク株と言われるところの。あの、疑惑に影響を与えたっていうところはあるかと思いますよね。うそ
0: うですね。ダウンも S&P もまあ 3% 台にとどまっていたと。はい、ナスダックに比べればですけどね。そうですね
1: 。ええー。で、あと、あのー、まあ変わった点というところで見ますと、今週、まあ振り返ってみるとですよ。はい。あのー、まずはその IMF がですね、これ今週9日だったと思いますけども、あの、世界経済見通しを引き下げたと。はい。で、アメリカも引き下げられてますよね。で、あとそこにですね、あの、理由として挙げて、られていたのがやっぱ米中のの貿易摩擦への懸念ですよね、はいでまあ、そうした中であの昨日直接そのもう一つの原因となるあのアメリカの長期金利なんですけども、まあ、大きく上昇したわけではないんですがやっぱり高止まりしてたっていうところで,です、ねえー、株式市場やはり持ちこたえられなくなったあるいは不安要素が高まってきた中で、えー、利益確定売りを出したものが。まあやっぱりプログラム売買だとか、うーあの、AI の動きだとかですね、まあそういったところから下落が、まあ徐々に、まあ昨日私、実はあの朝、まあ未明というんでしょうか、3時、4時ぐらいまでちょっと寝動き見てましたけども。そうですか。はい。まああんまりちょっと、あの、下げた後戻らないので、ええー、ずっとこう見ていると、そのまま、まあ時間が経っちゃったという,う感じだったんですけどね。や
0: っぱりね、下げ方というか、そこを見ておかないと、はい、その熱量みたいなもの分からないで
1: すもんね。そうなんですよね。で、一度その200ドル以上下げる場面から一旦戻したというか、下げ止まる場面あったんですけどね。えー、結果的に、あの、引きにかけてまたまたとかとか下がっていってですね、あの、まあ、値下がり幅が結局は800ドルを超えるというですね
0: 。831ドル安
1: はい。ですよね。うん、というところでですね、今お話したように、まあ、外部環境のその IMF の経済見通しが引き下げられたり、それから金利の高止まりというところがじわじわと効いてきた中で、はい、えー、結果的にその、まあ、売りが売りをこう呼ぶような、まあ、そういう、動きでですね、え、ダウ、あるいはナスダックなどのですね、まあ、下落につながったで、まあ、ナスダックなんかまあ、アマゾンだとか、あとネットフリックスだとか、まあ、よってみると、このハイテクと言われるところの、あの、まあ、値上がりを牽引してきた銘柄群ですよね。まあ、そういったところの値下がりがですね、やっぱり、あの、前半から、取引開始早々から大きかったので、まあ、そのあたりもですね、あの、センチメントの悪化につながったのではないかな、というふうには思われますけどもね。はい。はい、そのあたり
0: の銘柄下げたら買いたいと思ってらっしゃった方も多かったと思うんですけど、やっぱりこれだけの下げ
1: になると、なかなか、はい、そうですよね。ねで、まあそうした中でなんですけども、じゃあ変わったのはっていうところやっぱりその経済見通しが多少引き下げられたっていうところは、はい、投資家がこれまでアメリカの景況感はいいと。で、なおかつ、あの、そうですね、S&P500 ベースだったと思いますけども、あのトムソン・ロイターなんかが出している、あの、業績の見通しなどではですね、まあ一応その、増益基調で、その幅もですね、確か1割から2割ぐらいの増益見通しということだったんですよね。うんはい、ですから、投資家のその、まあ強気の根拠というのは、基本的には増益基調が、あの、保たれるであろうと、うん。そうした中で、あの、そういったこう経済見通しの引き下げというのがですね、まあやっぱ結構引き金になったというか、まあじわじわこう聞いてきたっていうところはあるのではないかなというふうに思います
0: ね。業績に対するこう不安感であったりとか、はい、やっぱりもしかしたら今の水準では割高になってしまったんじゃないかっていう、まあ見方が出てきますよね
1: 。そうですよね。ですから、まあ将来やはりこう決算発表が始まってから売るのか、<ー>あるいは始まる前に売るのかで考えるとですよ。まあどうしてもやっぱり始まってからよりは、あの今のうちに利益を確保しておこうという方が、まあ、経験豊富な投資家からするとですね、うん、えー、普通のこう、投資行動というふうになるのではないかなと。いうふうには思いますよね。そうですね。
0: はい。話変わっちゃうかもしれませんけど、日本でもあの安川電機が昨日決算を発表して、下方修正ありましたので、はい、やっぱり決算に対する不安感ってちょっと高まってたところではあったかもしれないですよ
1: ね。そうですよね、えーあの。安川電機も今日はですね、6% の下落率になってまして、はい、まあ今日の安値、実は3000円を一時割る場面があったんですよね。割りました。はい。2980円というのが安値としてあったんですけど
0: 、円ででったので、はい、安いところから4 40円上で終わったわけですけど、はい、これはねどういう意味になってるのか。
1: ね、ほぼ、これ、安値県での、あの、まあ、取引終了と、はい、えー、終わりねっていうことになってるんですが、まあ、やっぱりこういう時にですね、あの、まあ、トレンドであるとか、あるいは、その、まあ、外部環境もこういうふうに出てしまうと、これは、結果的にこう、時間が経つことによってですね、あの、足元確認するまでは、うん、あの、まあ、なんとも言えない部分っていうのありますよね。で、あとは、あの、政策などが、まあ、今、景気がいいので、まあ、出てこないとは思うんですけど、でも、何かしらの、その発言や、ああ、るいは、こう、きっかけでですね、えー、まだ、こう、悪化してるわけではないですから、まあ、そういう意味では、あくまでも懸念なのでですね、まあ、そのあたりを、こう、まあ、センチメントの悪化を払拭してくれるような話が、こう、何かしら出てくれば、まあ、そのあたりでですね、えー、株価を持ち直すということは、まあ、十分考えられるということかと思いますよね。うん、はい。でそうした中でということで、まあ、まず株の方からお話をさせていただきますと、まあ、目安になる要するに、どこで、こう、例えばさっきも話しましたように、もう買う、買おうとかっていうふうに考えてる人。はい。どういうところで、えー、判断すればいいのか。で、今日はですね、あの、ま、いろいろ、こう、見方はあるんですけど、三つ、ちょっとポイントとしてお話ししたいと思うんですよ。はい。一つはですね、トレンドです。トレンド。はい、はい。で、これは、あのー、まああ、アベノミクスが始まってからの右肩上がりということで、えー、もう皆さんね、記憶に新しいところで言うと、10月の2日に高値をつけたとこでは、27年ぶりの、うん、あの、高値水準と。いうのありましたよね。で、考えますと、もう、株価は一応右肩上がりが続いていると。トレン
0: ドは継続している。はい。今日の下げをもってしても、そう言え
1: る。いや、そこですから、これから確認しなきゃいけないわけですね。ちょっとそうですね。ちょっと気持ちがね
0: 、急いでしまいましたよ。早く知りたくて。
1: せいは、ことをし存じると。はい。はい。その通りでございます
0: 。はい。落ち着きましょうね。そう、そうですよね。落ち着くのが一番です
1: そこですね。で、あの、そうしたトレンドをですね、判断するのと、それからもうの二つ目、二、はい、つ目はそのトレンドに加えて今度は株価水準ですね。水準、はい、水準。で、あと三つ目はですね、要は下落の勢いがどうなのか。という、この三つの点から、まあ皆さんにちょっとお話をしていきたいな、というところなんですね。はいはい、で、まずはそのトレンドなんですけど、うん、あの、よくお話をするのにですね、あの、チャートを見るときには長い期間の方からトレンドを見た方がいいですよ。あるいは見た、見ないと、あの、短期の、あの、値動きに振り回されますよって話をするんですけど、はいえー、例えば今日はですね、ちょっと皆さんやっぱりあの、ご自身のパフォーマンスと日経平均の値動きとかあの、違ってる方が結構いらっしゃるんじゃないかと。はい、日経平均は27年ぶりですけど、トピックスは全くそこまで届いてませんので、うん、最初にあの、トピックスの株価の方からですね、はい、あの、お話をさせていただきたいと思うんですね。はい。はい。で、これはもう単純にですね、誰でもあの、シンプルにあの、判断できるように、もう反対のあの、月足のあの、移動平均線。うんで、あの、12ヶ月と24ヶ月、あるいはまあ私は60ヶ月の移動平均線を使っているんですが、まあ1年2年、それから60ヶ月は割る12で考えていただくと、これ5年ですよね。はい。はい。ということで1年2年、まあ5年の移動平均線でちょっと見てみましょうと。で、5年を使う理由はですね、これあの、ブレグジットの時の、え、下落がありました。これはまあ、あの、トピックスで言うと1200ポイント、まあ、前後まで行ったところなんですけど、この時のサポートが5年移動平均だったんです、うん、60ヶ月移動平均。はい。なのでですね、まあ、今回そういったこう下落になるかわかりませんが、まあ、基本そのサポートとして機能しているところを、えー、ま、1年2年という、あの、普通の、あの、一般的なこう感覚のものと、それからあと6、えー、60ヶ月というものを加えてですね、深押しした時の場合もちょっと目処として、見ていこうというところですね。はい、で、12ヶ月移動平均線と24ヶ月今日の下落でですね、まあ、なんとろ、62ポイントも下がってますから、うん、株価的にはもう12ヶ月はあ、あっという間にこう割り込んじゃってるわけですね。一、はい、1>, 1年の移動平均線は。となると、あの、冒頭もちらっとお話しました、まあ、信用取引でいうところの6ヶ月のあの、ま、制度信用ですと、え、返済期限となりますが、まあ、そこで見た場合、例えば、6ヶ月前に、あの、取引してる人はですよ、もう今日の下落で完全に、ま、マイナスなわけですよね。うん、あの、12ヶ月の移動平均線を割り込んでますから、というふうに考えますと、損益状況で12ヶ月移動平均線を下回ってはいるためにですね、短期の人はやっぱり損が、膨らんでる。はい。で、一方で、24ヶ月移動平均線を見ていただくと、これ24ヶ月移動平均線上向きなんですよね。うん、で、そこにもまだ到達していないということなので、はい、えー、現状はですね、あのー、まああ、12ヶ月を短期。あの、月足の中でのですよ。月足の中の12ヶ月を短期、そして24ヶ月を中期、そして60ヶ月を長期というふうに見た場合に、短期の移動平均線を下回ってはいるものの、まあ中期の移動平均線の上にあるということからですね。えー、あともう一つ、12ヶ月移動平均線も上向いたままですので、はい、今日の下落でも。ですので、まあ、基本はですね、えー、上昇トレンドの範囲で、まあ、基本今まだトレンドは変わってないと。うん、長期のトレンドは変わってないっていうことが言えるのではないかってことなんですよね。長期は変わってないですね。はい。はい、で、万が一、この24ヶ月下回るようなことになった場合ですけど、うん、ま、その場合にはですね、ちょっと覚悟が必要かと思うんですが
0: 。その位置が大体、今、1600、後半でぐらいですか、はい、そうですね
1: 、1672ポイントっていうのは今日の終値ベースですね。はい。はいであと60ヶ月移動平均線は1501ポイントっていうところになりますので、はい、まあ、そこまで到達するかは別として、えー、最悪あの、万が一何かその、景況感が悪化するとかっていう流れになった時には、まあそういったところもですね、一つは頭に入れつつ、えー、まあ、おしめというふうに考えた時の買いのタイミングを探ると、い。うことになりますね。はい、で、あともう一つ、あの、この二景銀なんですけど、はい、こちらの方で見ていただくと、月足で見るとですね、えー、まあ、日経金とトピックスの違いがここで歴然と、こう、現れるわけですが、うん、12ヶ月移動平均線の値というのが、今日の終値で見た場合に、22,601 円なんですよね。はい。ということで、今日終わり値が 22,590 円ですから、
0: 下回っ
1: て。下回ってます。終わった。はい。はい、まあ、ただ、値幅としては11円。
0: そうですよね。えー、そんなになんかこう、大きなことではない
1: 。うん、そうですね。まあ今日だけで終わればね。うん、今日で酒止まればそういうことになりますね。はい。はい。ということで、えー、まあ明日週末ということにはなるんですけど、これあの今見てるのは月足ですから、まだあの月末が終わるまで確定しませんので、うん、そう
0: ですね。はい
1: 。で、えー、そういう意味で考えますと、やはり12ヶ月移動平均線を割り込む、で、トピックスもやっぱり動きが鈍いってことになれば、まあ、ちょっと、あの、目先はですね、あの、会話、手控えるということになるのではないかな、というふうには思います、はい。ただ、あの、これまでの日経平均株価の、あの、月足のこのチャートを見ていただくと、皆さんなんかお気づきになりません今年に入ってからのこの動きで
0: 。今年に入ってからの動き、はい、月足で日経平均ですかはい。うーん。ろうそく足見て。ろうそく足見て。ええ
1: 。<笑>いやいや、あまり時間がないですからね<笑>。要請の勘が<笑>あ、それはね。<笑>ねあとね、もう一つはね、<笑>
0: はい、下髭です。下髭。ここ数ヶ月、下髭ですよね。はい、ねそうなん
1: ですよ。
0: うん、3ヶ月間。下髭
1: でした。はい、ここ、7月からの、あの、ま、今月までというか、先月までですね、9月まで、7、8、9と。うん、これ3ヶ月間下髭。はい、それからあと、その前の、あの、12ヶ月移動平均線を割り込んだ時も、4月も3月も下髭。
0: そうですね、3月、4月も下、下髭ですよ。は
1: い。はい、<笑>なのでですね、これまだもちろんわからないんですが、2月も下髭。そう,そうです、そうで、ん、す。ね、ただ、2月の下髭はこれ12ヶ月移動平均線割り込みませんでしたから、はい、割り込んだという前提で考えると、3月以降で 1,、1, 1、2、3、4、5回もですね、えー、一応下髭をつけていると
0: 。うん、だから、はい、まあ、月末にかけて、ちょっと上の方向に行く傾向にあると。ね、そうで
1: す。それに加えて、内田さんもちらっと言いましたね。陽線が多いと。多い。って考えると、まあ、今月要請になるとなると、これね、あの、高値更新ってな、ことになってしまうので。
0: ま、そうですね。はい、いいと
1: ころから始まりましたからね。そうです、そうですね。それはちょっと厳しいかと思うんですが、えー、ま、可能性としてはもちろんゼロではないんですけど、まあ、下髭をつけるというような流れになってくれれば、あの、今、あ冒頭お話したような、あの不安感、不信感からですね、えー、一旦利益を確保するという動きが加速したものの、うん、そのあたりがですね、多少、あの、戻ってくるっていうことが考えられると
0: 。どうなんですかねさっきあの、はい、外部環境は変わったのかっていう話があって、えええー、経済見通しの引き下げに伴って、もしかしたらその業績が、あ、思ったよりも伸びないんじゃないかっていう、そういう不安感が高まっている中で、下、はい。下着をつける。出るかどうかってことですよね。そうそう
1: ね。となると、やっぱり、そこで出てくるのはやっぱファンダメンタルズになるんですけど、ねはい、あのー、今月、も今週から始まってますけどね。先ほど、あのー、おうしゃさんの話になった安川電機がまずね。これあの、決算期が変わりましたので、2月決算になりましたから、あの、いつもですともうちょっと後に出てくるんですけど、うん、今回はまあ早めに出てきましたよね。ということで、やはり業績の発表でですね、あのー、結果的にまあ今株価下がってるわけですから、折り込み済みになるのか、あるいはですよ、あのー、まだ織り込みに行くのか。うんもしここから業績の悪化を織り込みに行くとなるとですね。これは結構やっぱ厳しい動きを予測しないといけないのかなというふうに思いますね。
0: そうですね。ただ株価はまあ下落してきているっていうことはあるわけですけど、はい、ただその見通し自体がちょっとこう危ういぞってなってくると、なかなかどうなんですかね。そうですよね
1: 。というところでですね、ね<ー>今度次に見たいのが、下落の勢い。素晴らしい。<ー>いい掛け合いになってきましたね、たさん。はい、先ほどはなんかあんまりあの落ち着きがなかったですけど、<笑>だいぶ落ち着いてきましたね
0: 。番組中です。<笑><笑>落ち着かないと。ああ、そうですね。本当、はい、そ,そうなんですよ。えー
1: 、あの、そこでですね、あの、今度勢いを見るのに私よくあの、モメンタムって話を、はい、ね、させていただくんですが、えー、これをですね、ちょっと皆さんに見ていただきたいんですけど、あの、モメンタムの動きでですね、例えば、あの、今の月足の日経金株価のモメンタム、うん、これあの、10ヶ月っていうのを私よく使って見てるんですね。基本的にはまあ10という数値を使って見てるんですけど、はい、あの10日10十10ヶ月と。で、これで見ると、今日の終値で見た日経平均のモメンタムというのは、うん、これはあのちょうど今100というのが、あごめんなさい、ロなんですけど、ゼロラインというのが、一応はあの上昇とか下落の勢いの判断の分かれ目なんですよね。はい、でそこをですね、ちょっとあの割り込んでます。うん、ただ、あの、先ほどもお話し,しましたように、これ下髭で月末戻すようであれば、ゼロラインをこれまた上回ってくることが考えられますんで、はい、そうなると、これはまあギリギリのところで踏ん張ったっていうことになるわけですよ
0: 。そうすると、強さの方が確認される。そうです、そうです,です。ということになります。要
1: するに、ゼロを下回って終えると、下落の勢いの方が強くなるっていう流れになりますから、はい、翌月以降ちょっとね、心配しないといけないんですけど、もし戻して終えるようなことになってくれると、あの、上昇の勢いの方がまだ、勝った上で取引を終えると。うん、ですから、こういったことをですね、ちょっと頭に入れつつ、えー、まあ、月末まで、業績発表もちょっと確認をしながらですね、え、株、まあ、拾いたい人、個別株を拾う人は、ま、個別株の動きを見るのと、それからあと ETF なんかを考えている人は、今お話したような見方を一つこう、組み合わせていただいて、え、はい、途中判断していただくといいのではないかな、というところですね。な
0: るほど。まあ、決算時期がね、はい、これから発表時期が来るので、いた方ないんですけど、10月末までか。ちょっと長い感じでします月
1: 中もありますから皆さん、焦っちゃダメですよ。はい、はい、わかりました
0: 。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなぁと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたも米国企業の株主に。少学から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引サービスはお得がいっぱい。取引手数料は業界最安水準の税抜きで約定金額の 0.45%。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分お読みください。マネック証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第百六十五号。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。さてつい先ほどアメリカ株米国株のお知らせを入れさせていただきましたが。アメリカ株本当にちょっとね。どっちに行くのかなっていうのは不安に感じるところで
1: すけどそう、ね、どうなんでしょうねあの米国株に関してはやはりあのまあ業績面ではいいんですけどあのそういったえまあ不安心理ですよね。うんそれが、あの、売りが売りを、まあ、加速させるというような流れになっているので、まあ、目先的にはですよ、あの、今日、株価の方が戻せるかどうかというのが、あの、まあ、本当にあの、今日短期的な話になりますけども、やはり不安心理がこう、改善するかどうかの一つのきっかけになるかどうかのポイントですよね。そうですね。もし、数百ドルをまた下げるとなると、はい、これは結構長引くことになると思いますから、そのあたりは、あの、さっきも話したように、やっぱ慎重に、うん、あの、見ていく必要があるというところになるでしょうね。
0: はい。まあ、そんな中、その、米国株に関するセミナーの開催が決定いたしました。はい、11月10日土曜日、東京・飯田橋のベルサール・飯田橋ファーストにて、ラジオ日経、パンローリング共催、そしてマネック証券共産のセミナーでございます。現役ファンドマネージャーの石原淳さんが、米国株の未来と投資家が買うべき米国株。というテーマで、え、お話をくださるのに加えま、加えまして、え、世界的著名投資家のラリー・ウィリアムズさんとビジネスパートナーの成田博之さんも登場くださって、広い世界のマーケットから現状相場を読み解いてくださるということでございます。お申し込み、ラジオ日経のウェブサイト、イベント、セミナー欄からお願いいたします。皆さんのお越しをお待ちしております。えー、さて、為替ですが、現在ドル円が112円31銭32銭ですから、まあ、下げたところからちょっと戻している格好ではありますが、これどうです
1: かね,そうですねうん、あのこちらもですねちょっと突き足等でお話をまたまたさせていただきたいんですけど、はい、あのドル円の月き足をご覧いただくとですねこれは以前もあの三角持ち合いのお話をしたと思うんですけども、うん、その三角持ち合いを上離れてからあの一旦の反落と。いう流れなんですよね。
0: これまだでもそれで、元に戻ったって感じじゃないですよね。まだそこまでには。はい、
1: 落ちてはないですね。えー、で、あと、皆さんにお話してました、このモメンタムが、あのー、まあ、持ち合いを上離れた時にですよ、ゼロラインギリギリ、まあ、上回ってはいるんですけど、これが本当に伸びるかどうかっていう話をしていたかと思うんですが、はい。ま、実際の今のこの状況を見ますとですね、まあ、モメンタムは本当にま、かろうじて、あの、ゼロラインの上を、まあ、行き来しているような。あるいはちょっとこう、ゼロラインを下回るかどうかというギリギリのポイントに今いると。いうところにはなってますね。耐
0: えてる状況ではある感じですね。そうなるとね。そうです
1: ね。うん、で、そこでですね、じゃあドル円のそのポイント転換って言いますか、トレンドが転換するとか、あと、その先ほどもその株価の戻りの話をしましたよね。で、戻りがいくらのポイントを下回ると鈍くなるのか。はい。あるいはどこまでだったらまだ戻りは急に戻る可能性が残っているのか。というところで、あの、やっぱり長期のトレンドを見てみるとですね、この一目均衡表なんかを見てみますと、えー、よく、あの、私がお話しするときに使うのが、地行スパンなんですけど、地、はい。地スパンがですね、こあの、まあ、今日のように、今2円、まあ、114円台からすると、もう2円50銭から60銭ぐらい下げてますけど、それでも、あの、遅スパンが、あの、転換線、基準線、ロウソク足、あと抵抗体、これ全部上回ったままなんですよね。あそ
0: うなんですね。え
1: ー、で、この状態で、一番その遅行スパンに近い線が、これが、あの、先行スパン、あ、ごめんなさい、基準線なんですけど、うん、で、この基準線の値が111円の63線という値なんです。はい、はい。ですから、あの、112円割り込んでも、まあ、今お話したような値を割り込んで、そのまま、あの、月末を迎えなければ、うんまあ基本的にはですね、ええー、まだ、あの、上向きのトレンドが続く可能性があると。うん、で、反発もですね、今お話したように上にあの壁がないので、何かしらのきっかけがあれば、急激に戻す可能性も十分残っていると。いうことではないかなと思いますね
0: 。為替がね、下げ止まってくれると、やっぱり株価も、まあ、なかなかぐんぐん上がっていくっていうことは。短期的には望めないのかもしれませんけれども、はい、ただ下げ止まってくれるっていう要因の一つにはなりますよ
1: ね。安心感につながりますからね。うん、はい、あの、今の状態です。やっぱりどうしてもリスクオフの円買いだとかですね。まあ、そういう、あの、まあ、あまり良くない円買いになってしまっているので、うん、そのあたりがですね。払拭されれば、まあ、あの、センチメント的にといいますか、その辺がやっぱり今は一番。あの重要なあの戻しの要因かと思いますのでねセンチメントが回復するかどうかその一つの判断材料にしていただくといいかなと思いますす、はい、そう
0: ですねまずは今晩のアメリカ市場そして決算発表でどのような数字が出てきてどのような見通しが示されるのかそれによって株価がどんな反応をするのかってそうですね,そうで
1: すね、まあ、当たり前のことではありますけどね、はい、落ち着いて、えー、いきたいと思いますねうん
0: 、まあ、ちょっと長めの視点でね見ていくっていうことも大事なのかもしれませんねそうですね
1: 慌てないことで冷静に見ていくということね分析することは重要だと思います
0: 今日のテーマは「慌てない」でした、はい、<笑>すいません私がバタバタしております<笑>とんでもありますここまでのお相手は福永宏之と内田さ美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました